0: Guten Morgen, heute ist Montag, der 9. Oktober und du hörst Klima-News. Am Mikrofon begrüßt dich Anna Hutmann und unsere Themen für heute sind Millionen Kinder auf der Flucht wegen Extremwetter, Wahltag in Bayern und Hessen und Jakob Blase spricht in der Meinung des Tages über den neuen EU-Klimakommissar. Lasst uns anfangen! Millionen Kinder auf der Flucht wegen Klima wie und in welchem Ausmaß die Klimakrise das Leben von Menschen schon heute zerstört, wird in dem neu veröffentlichten UNO-Bericht »Children displayed in a changing climate« erschreckend deutlich. In diesem Bericht wurde die Anzahl der Kinder ermittelt, die durch Folgen der Klimakrise, also durch zum Beispiel Dürren und Überschwemmungen, zwischen 2016 und 2021 ihr Zuhause verlassen mussten. Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF betrug die Zahl der durch die Klimakrise vertriebenen Kinder 43,1 Millionen. Das sind ungefähr 20.000 Kinder am Tag. Dabei waren die Fluchtursachen in 95 Prozent der Fälle Überschwemmungen und Stürmer. UNICEF betont zudem, dass vor allem Kinder betroffen wären, die aus Ländern kommen, die unter mehreren Krisen leiden, wie zum Beispiel politische Konflikte und Armut. Darüber hinaus stellt der Bericht erschreckende Prognosen für die kommenden 30 Jahre auf. Denn laut UNICEF werden 95 Millionen Kinder nur allein durch Flussübertritte gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Bis zu 10 Millionen Kinder wegen Wirbelstürmen und 7,2 Millionen Kinder aufgrund von Sturmfluten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher ausfallen könnten, da Intensität und Häufigkeit der Extremwetterereignisse immer mehr zunehmen. Durch diesen Bericht zeigt sich in einem extremen Ausmaß, welche Konsequenzen das Versagen der Klimapolitik und dem damit verbundenen Klimaschutz auf die Sicherheit und Lebensqualität jüngerer Generationen hat. Wahltag Gestern wurde in Hessen und Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die letzten Monate waren besonders in Bayern geprägt von Populismus und Meinungsmache. Klima- und Energiepolitik sind dabei im Wahlkampf oft hinten übergefallen. Trotzdem ist es zumindest in Teilen eine Klimawahl gewesen, eine Abstimmung der Bevölkerung über die Klimapolitik. Das wurde auch in den Wahlprogrammen und Wahlprognosen erkennbar. Sowohl in Bayern als auch in Hessen war das Klima etwa doppelt so präsent in den Wahlprogrammen wie zur letzten Landtagswahl 2018. In den Parteiprogrammen wurde das Wort Klima in Bayern 276 statt 101 Mal und in Hessen 382 statt 166 Mal erwähnt. Und auch wenn die Klimakrise nicht das Wahlentscheidende ist, sind den WählerInnen in Bayern einer Umfrage von Infratest-DMAP zufolge die grünen Kernthemen Energiepolitik und Klima und Umwelt fast am wichtigsten. Direkt nach dem Thema Zuwanderung. In Hessen sieht es etwas anders aus. Dort landet das Klimathema nur auf Platz 4 und Energiepolitik abgeschlagen auf Platz 6. Das könnte auch daran liegen, dass der Wahlkampf in Bayern auf so vielen Ebenen polarisierender geführt wurde. Eine ausführliche Analyse zur Wahl und den Wahlprogrammen in den Bundesländern findest du in den Shownotes. So oder so ist diese Wahl nicht nur entscheidend für die Klimapolitik in den beiden Bundesländern, sondern auch ein Maßstab für die Bundespolitik der Ampel. Und das schlägt sich auch in den Wahlergebnissen wieder. Mit Stand Sonntag um 19.30 Uhr gewinnt in Bayern die CSU mit rund 37 Prozent, kann ihr Ergebnis aus der vorherigen Wahl aber nicht toppen. Um den zweiten Platz liefern sich dort die AfD und die Freien Wähler ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils rund 16 Prozent, knapp vor den Grünen mit rund 15 Prozent. In Hessen sieht es ähnlich aus. Dort wird die CDU mit 34 Prozent stärkste Kraft, auf dem zweiten Platz landet die AfD mit rund 18 Prozent und SPD und Grüne kämpfen mit jeweils plus minus 15 Prozent, um den dritten Platz. Das Wahlergebnis kann also einerseits verstanden werden als eine Absage an die Politik der Ampelregierung. Aber andererseits, und das ist gerade in Bayern beunruhigend zu sehen, kann man die Wahl halt auch als einen Sieg des Populismus, des Postfaktischen und des Konservativen weiter so deuten. Kein gutes Omen für progressive Klimapolitik. Wir halten dich auf dem Laufenden über die weitere Entwicklung und darüber, was diese Ergebnisse für das Klima bedeuten. Ach so, und außerdem, es kann gut sein, dass sich die Ergebnisse seit gestern Abend bereits verändert haben. Deswegen schau gerne selbst nach, wie die aktuellen Auszählungen sind und ob unsere Einschätzung noch stimmt. Neuer EU-Klimakommissar In unserer vorletzten Folge, also die vom 4. Oktober, haben wir zwar bereits darüber berichtet, dass der ehemalige niederländische Außenminister Wopke Hoekstra neuer EU-Klimakommissar werden soll, aber seitdem hat das EU-Parlament seine Personalie bestätigt und Marisch Šefčovič als Verantwortlichen für den europäischen Green Deal bestimmt. Wir nutzen das als Anlass, heute nochmal kurz darüber zu sprechen. Denn Hoekstra ist nicht irgendein Kommissar, sondern verantwortet in der Kommission von Ursula von der Leyen die Generaldirektion Klimapolitik. Brisant ist seine Besetzung unter anderem wegen seines beruflichen Hintergrunds. Ehe er Politiker in den Niederlanden wurde, hat er für die Beratungsfirma McKinsey und das Öl- und Gasunternehmen Shell gearbeitet. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, warum seine Personalie so umstritten ist, hört nochmal in die Folge vom 4. Oktober rein. Um das Ganze einschätzen zu lassen, habe ich Jakob Blasel um eine Einschätzung gebeten. Jakob studiert gerade in den Niederlanden und ist Klimaaktivist bei Fridays for Future. Er hat außerdem diesen Podcast mitgegründet. Jakob, wie siehst du die Berufung von Na
1: Naja, sagen wir es mal so, ich bin froh, dass er nicht zuständig sein wird für den Abschluss des Green Deals, denn er ist definitiv kein Klimaschützer und schon gar nicht von Leidenschaft her. Ähm, der ist selber zuständig dafür, Fluggesellschaften, Milliardenhilfen reinzudrücken ähm, und hat da definitiv kein Rückgrat, was man irgendwie erwarten kann. Ähm, gleichzeitig ist er extrem erfahrener Diplomat und das muss man irgendwie ihm auch zugestehen. Und man kann nur hoffen, dass er sich an die großen Versprechungen, die er gemacht hat, äh, nämlich sich für 90 Prozent Emissionsreduktion bis 2040 EU-weit ähm, und ein Ende fossiler Subventionen und Brennstoffe äh, einzusetzen, dass er diese großen Versprechungen, die er gemacht hat, einhalten wird und auch konsequent verfolgen wird. Weil die wichtigste Rolle, die er tragen wird, ähm, ist während der UN-Klimakonferenz in Dubai. Dort wird er Chefverhandler für die EU sein. Und da kann ich nur hoffen, dass er dieser Rolle gerecht wird.
0: Vielen Dank. Mit dieser Meldung kommen wir zum Ende der heutigen Folge Klima News. Für die Hannah Eller, Jonathan Auer, Johann Lensing und Reka Bleit redaktionell verantwortlich waren. Produktion und Schnitt Jonathan Auer. Und am Mikrofon war heute ich, Anna Hutmann. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie üblich in den Show Notes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 20 Uhr. Wir freuen uns sehr über dein Feedback, entweder direkt über Spotify, im Telegram-Channel oder über Instagram. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch und bis dahin wünschen wir dir einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Dass der ehemalige niederländische Außenminister Wupke Hökstra. Super. Wupke <lacht> Hoekstra